0: Gracias por escucharnos, un episodio más de Neuron Business Talks, hoy seguro vamos a tener una gran plática, tenemos una invitada muy especial, muy importante, Ingrid Áviles, quien es Country Manager de Waze. Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Franco, buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien, eh, cerrando ya sabes este maratón, buen fin, Black Friday, Cyber Monday y esto como va muy relacionado con la movilidad, así que encantado de estar platicando hoy contigo.
0: Excelente. Cierre de mes, cierre de año casi. Gracias por dedicarnos este espacio, este momento. Y justo quería comenzar preguntándote, bueno, y que nos contaras, ¿cómo Waze mejora hoy en día la vida de los ciudadanos?
1: Me encanta la pregunta y creo que va mucho um, al tema del propósito, ¿no? ¿Por qué existe Waze? Y me encanta siempre contar que todo el mundo nos visualiza como esta aplicación que te lleva del punto A al punto B y encontramos la veredita para... Para hacerlo, pero en realidad nosotros no somos una aplicación, somos toda una plataforma con muchos programas alrededor que buscan mejorar la movilidad en las ciudades. Entonces, ¿cómo ayudamos a los ciudadanos? Te diría, en primer lugar, empoderarlos a tomar decisiones informadas. ¿Y cómo les damos este poder? Bueno, hacemos que nuestro mapa sea un mapa vivo, con información que está pasando en ese momento, eh, haciéndolos a ellos parte de algo muy importante para nosotros, que es la comunidad. Yo diría que al centro, al corazón, lo que nos hace tan únicos Waze versus otras, otras aplicaciones, otras plataformas, es el sentido de comunidad que tenemos. Siempre decimos que cuando tú, tú te subes a, a tu auto y pones Waze, nunca vas solo, nunca viajas solo. Siempre hay otras personas que te están informando si hay un bache, si hay un accidente, si está pasando algo. Incluso hay un chat en donde te puedes preguntar de, oigan, ¿alguien sabe qué pasó?, y bueno se genera una comunidad una interacción entre todos y con base en esto hacemos que el mapa sea tan vivo que tengas información de lo que está sucediendo y puedas tomar una decisión de mejor no salgo ahorita me quedo en la casa y no no soy parte del tráfico no que siempre decimos hay tráfico el tráfico somos nosotros no entonces uno es empoderarlos a, a tomar este este tipo de, de decisiones y ya en un nivel más macro ya te empezaría a hablar de, de un programa muy lindo que tenemos que se llama Ways for Cities y seguramente voy a profundizar más adelante. Pero son estas alianzas que tenemos con los gobiernos, con las secretarías de movilidad, con las cuales eh, les ayudamos con esta información, ¿no? Y hacemos que ellos puedan tomar decisiones en tiempo real. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguno de nuestros usuarios notifica que hay un accidente? Por, y esto, este dato es bien interesante. De acuerdo a algunos estudios que se han hecho se ha visto que nuestras notificaciones llegan antes que incluso las llamadas que se hacen a los servicios de atención y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros habilitamos la información al gobierno? Bueno, ellos... Prenden las cámaras, esto es un caso real de Bogotá, prenden las cámaras y dicen, a ver, ¿qué tan grave fue? ¿no? Confirman el accidente y entonces deciden, ah, no, nada más tiene que ir el poli y resolver algo, o mandamos algún servicio de emergencia, o reaccionamos de alguna manera, ¿no? Entonces también ayudamos mucho a los ciudadanos a que el ecosistema en el que se mueven sea un ecosistema seguro, ayudando a su vez a los gobiernos a, a tomar decisiones de esto. Bueno, por darte algunos ejemplos, ¿no?
0: Excelente, Ingrid. Y, y tocas dos palabras que me dan mucho la atención y que definitivamente so, son claves en este tipo de iniciativas, que es la de la comunidad y la de las alianzas. ¿no? Por un lado, hablas de, de justamente el rol que tienen las autoridades precisamente en, en poder colaborar con distintos este, formatos de información y luego por otro lado también tenemos ¿no? al, al, al ciudadano, al ciudadano que se sube a su vehículo, que, que, que abre su aplicación, forma parte de una comunidad, la alimenta de información en tiempo real, pero precisamente me imagino deben de haber algunos challenges precisamente para que la mayor cantidad de jugadores posibles sean parte y colaboren en este ecosistema. ¿Qué han visto ustedes en ese sentido? ¿Cuáles son los retos de unir a los distintos players, a los distintos jugadores en, 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 en la plataforma y que estén, bueno, siendo parte de, de esta solución.
1: Estás tocando un tema súper, súper relevante. Siempre hablo del cambio sistémico, ¿no? Si queremos mejores ciudades, necesitamos que todos los que somos parte del sistema que conforma una ciudad, colaboremos en conjunto gobiernos, ONGs, participación ciudadana, nosotros mismos desde, desde nuestro rol como, como ciudadano también, ¿no?, que estamos haciendo para mejorar. Y justamente a, aquí es donde entran estos programas que, que nosotros hemos creado. Y la, la bonito del programa de Ways for Cities o Ways para las ciudades es que si bien el título dice para las ciudades, este, a lo que se refiere es que el propósito es mejorar la movilidad en las ciudades. Entonces, también nosotros, además de, de proveer de información, de cómo se está moviendo la ciudad, tanto con data histórica como data en tiempo real, por cierto que es gratuito, data anonimizada, agregada y todo cumpliendo con todos lo, los requerimientos eh, de privacidad, sí se los compartimos a las secretarías de movilidad porque ellos tienen muchísima influencia en lo que sucede en las ciudades, obviamente, pero también lo compartimos, por ejemplo, con Naciones Unidas. Eh, con Naciones Unidas hizo un estudio bien bonito entre la relación de movilidad y el impacto socioeconómico durante la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no se puede mover? ¿Qué implicaciones puede tener? Eh, también compartimos la data con, con la UNAM, puntualmente con el Centro de Ciencias de la Complejidad, y con ellos se hacen otro tipo de análisis, uno bien bonito, que se hizo en colaboración, y ahí te va, Ciudad de México... Un instituto de investigación que es el Centro de Ciencias de la Complejidad o el C3 y nosotros fue ayudarlos a definir, por ejemplo, los carriles eh, que se habían hecho temporales de ciclovías en insurgentes. Durante la pandemia fue una estrategia que hizo, se hizo a nivel global, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos que más gente se mueva, pero más seguro y que no estén apretados? Bueno, incentivamos que la gente vaya en bicicleta, padrísimo, ¿no? Termina, no termina la pandemia, pero bueno, nos vamos evolucionando a otra fase, nos, nunca sabemos cómo se llama esta nueva fase, pero evolucionamos a una nueva fase en la que, bueno, los autos vuelven a las calles, etcétera, Y viene la pregunta de, ¿qué hacemos con estas ciclovías emergentes? ¿Se quedan o se van? Entonces, ahí hacemos una colaboración entre gobiernos, entre estas instituciones de investigación, entre la propia ciudadanía y con nuestros datos se ayudan a definir cosas. ¿Qué tipo de dato? Por ejemplo, accidentabilidad. Esa data yo la tengo muy fresca y entonces podemos definir de ahí, ¿sabes qué? En esta parte de la ciclovía hay más accidentes. Bueno, pues hagámosla confinada o pongamos un letrero o tomemos ciertas decisiones para que funcione. Entonces, si bien sí hay retos, como bien mencionas, en cómo nos coordinamos todos para accionar bajo un propósito, yo la verdad he encontrado todo lo contrario. Siempre que nos juntamos, y tú lo has visto en otros foros, estamos nosotros, está Didi, está Uber, este, tenemos una relación súper buena, súper cercana. El gobierno la verdad es que ha sido súper abierto aquí en Guadalajara, en Monterrey, que es donde trabajamos más de la mano, súper abiertos a aprender en cómo manejar los datos, en cómo usarlos y siempre muy abiertos a tener la interacción de otros actores que son importantes, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, un aliado ultra cercano a nosotros, muy enfocado en investigación, ¿no? En cómo apoyar a través de data a los gobiernos a tener eh, decisiones mucho más informadas. Entonces, sí es un reto, definitivamente es un reto que todos los actores nos juntemos y pensemos en un fin común, pero yo he encontrado muchísimas ganas de que
0: suceda. Este podcast es presentado por COIN SRC. Abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas parestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinescrcabogados.com. Y, y está bastante interesante cómo, justamente, ustedes articulan estos distintos organismos para no nada más generarle alguna comunidad a, 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 al, al, al individuo, sino también, ya lo mencionabas, el tema de la accidentabilidad, que definitivamente esto salva vidas. Y luego también hay por ahí un tema ambiental, ¿no? Justamente cuando hablamos de movilidad, todo el tema de movilidad sustentable, todo el tema de electromovilidad, son algunas de las tendencias que se escuchan precisamente. Ya tenemos en México un parque vehicular que rebasa los 30 millones de, de vehículos, que si lo traducimos a, a, a toneladas de CO2, pues lo, lo vemos, lo vemos aterrizado a que ya bastantes personas eh, eh, son, vi, son víctimas de enfermedades respiratorias relacionadas a, a los vehículos que están en nuestras calles. ¿Qué han visto ustedes precisamente en ese sentido para sumar en todo el tema de movilidad este, sustentable?
1: Eh, la verdad es, es un super tema. Eh, como bien dices, las externalidades negativas de la movilidad, pues de los autos, es terrible. Ya estás hablando de un tema de, de salud, de un tema incluso de productividad a país, ¿no? En algún momento sin tráfico, esta organización hacía un cálculo del costo que tiene incluso a nivel país el estar atuados en el tráfico, ¿no? Pero por supuesto, el impacto de salud es terrible, absolutamente terrible. Y las cosas no se ve como que vaya a ir para atrás, ¿no? Ahorita el 55% de la población vivimos en un área urbana y se espera que este número se incremente, ¿no? Que vaya para abajo, ¿no? Entonces definitivamente es algo que tenemos muy, muy en el centro de lo que estamos haciendo y de lo que queremos buscar. Y ahí lo interesante es eh, que una ciudad sostenible también tiene que ser una ciudad conectada. Y ahí es donde nosotros ayudamos mucho a las ciudades. ¿Qué pasa? Te voy a dar eh, dos ejemplos en los cuales nosotros como Waze ayudamos a la movilidad activa. Movilidad activa para los que nos escuchan es básicamente ir a pie, en bicicleta o en algún otro modo que, que no sea motor, ¿no? Eh, este ejemplo que te daba hace unos segundos, ¿no? ¿Qué hace Waze ayudando a ciclovías? ¿no? a esta movilidad en bicicleta pues bastante, ¿no? nuestra data puede ayudar a afinar los detalles y que existan más ciclovías y que estén en las condiciones correctas en este, en este ejercicio que hacíamos tripartita con varias instituciones ese es un ejemplo el segundo ejemplo en el que ayudamos mucho a través de esta conectividad de los datos es por ejemplo hacemos eh, peatonal ¿no? este es un ejercicio real del Centro Histórico de la Ciudad de México, trabajado con CEMOVI ellos estaban planteando el qué pasa si peatonalizamos más calles del centro histórico. ¿Cuál sería el impacto que tuviera en el tráfico? ¿Cuánto tráfico más se generaría? ¿Cómo lo podría redistribuir? ¿Qué otras calles podría usar? Este, etcétera, ¿no? Bueno, todas las preguntas y los retos que puede tener. Y por supuesto que todo cambio en la mente de, de, de todos los ciudadanos, es de no, pero me lo quitaste y ya me quitaste esta vía y yo pasaba en auto y etc. Sí, claro, pero eh, un auto son como nueve bicicletas, ¿no? O en, en lo que vas de tu auto y vas solito caben X personas caminando, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí puntualmente es a través de nuestros datos ayudarlos a ellos a estimar cuál puede ser el impacto y a tomar decisiones alternativas que pueden ser mucho más eficientes. Entonces, eso también es incentivar una movilidad activa, la peatonalización que pueda haber. Entonces, como estos ejercicios que te digo, eso es lo que nosotros, como Waze, que la gente diría, pero tú te dedicas a los autos, ¿no? ¿Cómo es que puedes impactar otros modos de movilidad? Pues lo hacemos, ¿no? Y eso es parte de los ejercicios que hacemos para una movilidad más sostenible. Otros ejercicios que se han hecho es, por ejemplo, en investigación. Eh, este es puntualmente eh, con la ciudad de Londres, es un aliado muy cercano y tú sabes que tienen objetivos súper súper ambiciosos en temas de medioambientales eh, y bueno hay un instituto puntualmente ahí que se dedica a hacer análisis y parte del análisis de la, esta correlación de cuánto aumenta la contaminación con el aumento de x número de automóviles, ¿no? O eh, este tipo de ejercicios de correlación. Que, que son importantes y que a través de nuestros datos se pueden ejecutar. Entonces, bueno, ese es un ejemplo en Londres, pero por supuesto es un ejemplo que podemos replicar en Latinoamérica para ayudar a entender un poquito más cuál es el impacto de y qué pasaría si quitáramos un auto, ¿no? Y qué pasaría si distribuyeramos las calles y qué pasaría si peatonalizáramos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito de los ejercicios de, que, que ayudamos nosotros en una movilidad más sostenible y la parte de conectividad, ¿no? Ciudades conectadas, resilientes,
0: que pueden, que pueden ser mucho más eh, avanzadas, ¿no? Y justo tocabas este tema de, de, del diseño de las calles, vemos precisamente que en estos diálogos de movilidad sostenible, de repente parece que, que el enemigo a batir es el vehículo de un solo pasajero, y en Ciudad de México no somos indiferentes ni en el resto del país. Se, pa, parece que el conductor está todavía en una zona, en una pues sí, está está muy cómodo en este vehículo en su propio vehículo, no me subo a mi propio vehículo y voy yo solo, creo que el promedio es de 1.2%, personas por por vehículo pero es que también vemos cómo el diseño de las calles premia precisamente al auto no parece que las calles el uso está diseñada para que todos estemos en un carro ya no es eso eso sostenible y, y justo quisiera tocar ese tema contigo el tema cultural cómo precisamente logramos que exista esta esta cultura del carpooling eh, y, y bueno cuéntanos en ese sentido cuál es tu lectura sobre esto
1: la verdad es que sí no y el problema viene de, de, de la raíz no de hace varias décadas cuando se empiezan a diseñar las ciudades y se pensaba mucho en necesitamos mover autos no el, el objetivo era mover autos no personas eh, y creo que ahí hubo un, un error en el diseño no entonces hay muchas ciudades en, en nuestro continente y en en el mundo que son le llamamos car-centric, no sentadas en, centradas en el auto en mover coches. Eh, y por supuesto esto ha traído muchísimas consecuencias, ¿no? Y, el, y una de esas consecuencias es que ahora pues, las personas decían, perfecto, compro mi coche, me muevo y listo, pero como bien dices, casi el 98% de las veces viajamos solos. Y es ridículo, ¿no? Porque eh, en nuestro coche, en el espacio que ocupa nuestro auto, pueden ir hasta 6, 7 bicicletas. Hay fotos súper interesantes en el qué pasa si le quitas el auto y entonces se ven cinco personas en la calle <risa> ocupando un espacio esp increíble, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante nada productivo. Es un tema cultural, absolutamente, ¿no? Mucho tiempo se asoció al auto como libertad, ¿no? Pero, ¿cuál libertad? No terminas encerrado en el tráfico y pasando. Casi dos horas para llegar a tu trabajo y dos horas de regreso y, bueno, en mil cantidad de, de cosas que han pasado y sí es un tema muy cultural. Eh, definitivamente movernos a una cultura de carpooling implica que todos los actores estemos jugando o hablando del mismo tema. Te voy a dar un ejemplo de un ejercicio que hicimos hace unos años. Nosotros en algún punto, en 2015, lanzamos una iniciativa de crear Waze Carpool a nivel global, ¿no? Eh, para ciertos países. En 2019 lo pusimos en México. Ahora ya no lo tenemos porque los hábitos de nuestros usuarios cambiaron. Estaba muy enfocado en este momento que le llamamos commute, ¿no? De ir a las oficinas, pero pues en la pandemia nadie íbamos a las oficinas, ¿no? Entonces no veíamos mucho como la practicidad de hacerlo. Sin embargo, te voy a compartir un ejercicio que funcionó muy bien. Este ejercicio se hizo en Joinville, en Brasil. Entonces es una ciudad mediana, eh, y lo que hicimos ahí fue pensar mucho en este cambio sistémico. Si nosotros queríamos crear una cultura de carpooling, ¿quién tendría que estar involucrados? Bueno, uno, ¿qué pasa cuando despiertas y, y sales y ves que en la ciudad hay ejercicio, hay, hay espacios especiales para la gente que hace carpooling? Ay, caray, ¿qué es esto, no? Y luego llegas a tu oficina y ves que hay un espacio dedicado en el piso uno al lado donde está el super sea level, ya sabes, y está dedicado para el carpooling. Un lugar preferencial para poder estar ahí. Dices, mmm, ¿qué es esto? ¿No? Y luego te llegas a la oficina y te dicen, vamos a dar un incentivo y el que llegue en aut con, con auto compartido les vamos a dar un vale de algo. Buenísimo, ¿no? Y entonces empezamos a aglutinar diferentes escenarios. esto mismo pasa en las universidades, ¿no? Todos los alumnos que compartan auto, este, le reducimos el costo del estacionamiento en X. Buenísimo. Entonces, lo que hicimos ahí fue hacer una alianza con universidades con eh, el gobierno mismo, eh, incluso, todos los, incluso con los negocios locales. Entonces, si tú ibas y habías probado que habías hecho carpooling, te daban un X por ciento de descuento en el cafecito local. ¿no? Entonces, si te das cuenta, estábamos todos alineados. Gobierno, instituciones, las empresas, nosotros, el propio ecosistema, la calle, las tienditas, todos hablando de lo mismo para poder incentivar una cultura. ¿Y qué pasó? Fue súper buena. O sea, los viajes de carpool se incrementaron en doble dígito, estuvo increíble y hermoso. Entonces, a tu punto, Franco, y te comparto todo esto, porque es muy posible cambiar la cultura y cambiar como la mentalidad, pero se requiere que todos los actores que formamos parte facilitemos el cambio, ¿no? El cambio sistémico es incentivado por el cambio individual. Entonces, ¿cómo, cómo ayudamos a los individuos a tomar estas decisiones? Y, y poder ser un poquito más racionales e inteligentes, sustentables en nuestra mente en los viajes que hacemos. Y bueno, esa es un poco la historia que te podemos compartir de Carpooling.
0: Wow, no, pero, pero qué gran iniciativa, la desconocía completamente, y ahí sí quiero hacer un, un, una pausa y decirle al público que, 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 que es que esto debería estar sucediendo en cualquier organización, ¿no? Y de repente falta un rebelde que vaya con, con el decision maker y le diga, oye, tenen, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué, por qué nadie se le está ocurriendo y, y genere. Un, un cambio, eso, eso me encanta. Y, y justamente quería tocar un tema contigo que era el de la movilidad institucional, que bueno, ya, ya tocaste mucho de esos temas, pero también vemos cómo, cómo la dinámica y la relación entre empleado y empleador ha cambiado por temas de pandemia, ¿no? Y ahí sí nos contando cómo precisamente la movilidad se vuelve parte de las prestaciones y de los intereses que puede tener un colaborador precisamente al estar eh, involucrado en, en, una, en una organización. ¿Qué, ¿Qué más están haciendo ahí en ese sentido? ¿Qué más ha, han visto?
1: Es un gran tema y creo que muchas empresas, cuando empezaron a diseñar su regreso a las oficinas, uno lo llaman RTO, perdón el anglicismo, pero Return to Office, otros mm. le llamarán de otra manera, etcétera. Mucho de, del retorno, a algunas empresas solo lo veían como, ah, bueno, este, las salas las voy a hacer eh, que no haya cubrebocas o que sí que, muy pensado en lo que sucedía cuando, cuando el colaborador ya estaba en el edificio pero realmente se debía planear desde el cómo va a llegar el colaborador ¿no? e incluso los proveedores y sucede mucho que en Latinoamérica no existe un concepto que se llama planes de movilidad institucional de MIS. y esto es un concepto obligatorio por ejemplo en Europa en Francia Toda empresa que tiene más de, me parece, 50 empleados, tiene que tener un plan de movilidad institucional. ¿Qué es eso? Básicamente es un plan muy detallado, explicando cómo llegan los colaboradores, cuál es este split, o sea, cuántos usan movilidad activa, cuántos motora por la distancia en la que viven, algunos podrían hacer carpooling. O sea, realmente pensar más allá de tu corresponsabilidad como empresa que tienes al ser un atractor de viajes, ¿no? Entonces, estos planes de movilidad institucional a mí parecen maravillosos. Eh, du justo eh, durante la pandemia hicimos un ejercicio con el ITDP, el ITDP a mí me parece una de las ONGs, eh, pues mejor, bueno, me parece maravillosa en todos los estudios que hace en torno a la movilidad y ellos nos ayudaron muchísimo a generar un poco esta visión de qué son los planes de movilidad institucional en Latinoamérica de la mano también del Banco Interamericano de Desarrollo y de la mano de Urban, ¿no? Entonces, entre todos nosotros actores dijimos, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos eh, también ayudar a las empresas a saber que existe esto y que pueden tener mejores planes y que pueden desarrollar eh, algunas estrategias mucho más sostenibles en el cómo quieren que regresen los colaboradores, no solo los colaboradores, los proveedores de servicio, no si recibes camiones, si recibes lo que sea, cómo llegan, cuánto contaminan y cómo podrían hacer una movilidad mucho más sostenible. Entonces, bueno, esta es una iniciativa que, te digo, empezamos en la pandemia, eh, esa parte del impacto de Waze va más allá de lo que hacemos hoy, sino impactar realmente el, el ecosistema, como puedes ver con este ejemplo. Y lo que hicimos fue promover mucho este concepto. Eh, varias empresas lo empezaron a tomar y hay un piloto en el corredor reforma de empresas que están adoptando los planes de movilidad institucional, que incluye justamente el cómo incentivar la movilidad activa. Eh, queremos que más colaboradores caminen. Perfecto. Oye, les podrías poner, no sé, una regadera eh, para que si llegan caminando en bici, pues tengan esta, esta el poder de bañarse si de cierta distancia, etcétera. ¿Cómo, cómo se crean ciertas políticas dentro de la empresa que incentiven esta movilidad. Entonces, bueno, eh, eso es un poco el ejercicio. Yo, yo le diría a la audiencia, entren a, a póngalo ahí, ITDP, planes de movilidad institucional, y van a leer todo un documento que hicimos en colaboración con muchas recomendaciones y acciones sencillas que pueden hacer.
0: Excelente, Ingrid. Realmente pones bastantes iniciativas muy importantes, muy interesantes para que todo el público se ponga creativo y de repente empiecen a explorar estos estos conceptos que a lo mejor pueden no estar muy no pueden no puede uno estar completamente familiarizado Ingrid. Oye, y quiero regresar a un concepto que planteabas hace hace un momento que es el de la conectividad. De repente cuando hablamos de conectividad salen otros nuevos este temas que es el de las ciudades inteligentes, que ya vemos cómo a lo mejor Latinoamérica empieza a, tener sus empieza a dar sus primeros pasos en algunas ciudades este, precisamente para poder llegar a este concepto de las ciudades inteligentes en donde definitivamente la movilidad es parte funda fundamental de este ecosistema. Pero cuéntanos, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves a México Haciendo tal vez un benchmark de qué hay, qué están haciendo otras ciudades, qué necesitamos precisamente trabajar en términos de tecnología y conectividad para pues seguir dando pasos más acelerados en todo este tema de ciudades inteligentes, movilidad, conectividad.
1: Definitivamente la, una ciudad resiliente y bueno, todas las ciudades tenemos que estar preparadas porque lo de la pandemia fue un ejercicio terrible eh, para todas las ciudades y para todos nosotros si no estábamos preparados. Yo creo que las ciudades inteligentes definitivamente es cómo capturan información que está sucediendo en la ciudad y la pueden optimizar. Y va desde eh, las luces, no sé, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tendría que estar prendidas ahorita, podría automatizarse en lugar de tenerlas prendidas todo el día, qué tipo de luces elegimos, eh, los semáforos, por ejemplo. ¿Cómo podemos coordinar mejor los semáforos para evitar que exista, para poder provocar un flujo libre y no detenerlos y entonces que haya más combustión de los autos que están parados ahí frenando y acelerando todo el tiempo? O sea, creo que hay muchísimas decisiones que se pueden tomar con base en los datos en tiempo real que pueden hacer a las ciudades, como dices, inteligentes. El inteligente se refiere a tener información, data en tiempo real, data histórica para hacer análisis y poder actuar con base en eso. Yo veo en Latinoamérica, eh, obviamente, muchas de estas tecnologías tienen algunas veces altos costos y eso puede hacer un poquito más lento la adopción de estas tecnologías, pero también hay tecnologías que son gratuitas y que se pueden usar. Y por eso también nuestro programa es muy bien recibido por los gobiernos porque es gratis. Entonces, la información que reciben nosotros quizá les podría costar mucho, Tendrían que pagar quizá un tercero a que les diera información o poderla recopilar. Les puede tomar mucho tiempo. Incluso nosotros, por ejemplo, para facilitarles a ellos la lectura de información, les regalamos un tera de Google Cloud para que la puedan almacenar y de BigQuery, ¿no? Que es nuestro procesador de datos, nuestro analítico de datos y que pueden usar los dashboards de Google y puedan tomar decisiones ahí. Entonces, eh, creo que también se trata un poco de cómo facilitamos y cómo también ellos son eh, inteligentes en encontrar esta mezcla de recursos, ¿no? Que son gratuitos y que pueden sustituir cierta información. Por ejemplo, eh, muchas cámaras que puede haber en la ciudad son son costosas, ¿no? Pero igual esos reportes de cámaras los obtienen a través de mis datos. Eh, por ahí había un análisis interesante que hacía el BID de los reportes que hacen mis usuarios y los que recibe el, el C5 y prácticamente eran exactamente los mismos, ¿no? Entonces, muchos gobiernos en Latinoamérica no tienen presupuestos quizá para tener un C5, nuestro ¿no? centro de seguridad, y pueden usar mis datos en lo que construyen su C5 y lo hacen más robusto, ¿sí? Entonces, eh, veo veo que tenemos el reto de, de costos, por supuesto, pero también veo que las ciudades están siendo muy listas en encontrar estas alianzas, en usar los recursos, incluso hablar entre ciudades eh, y poder evolucionar algo más, más sostenible. Obviamente eh, Ciudad de México, Guadalajara, San Pedro, veo que van bastante avanzados y que están eh, implementando cosas. <tú>
0: Excelente, Ingrid. Oye, yo un poquito para, para recapitular e ir cerrando, bueno, ya nos platicaste un poquito de, de, de hacia dónde van caminando las distintas tendencias en cuanto a movilidad, pero cuéntanos hacia dónde va Güey, qué, qué, qué pasa sobre, sobre, sobre tu radar, cuáles son precisamente los caminos que quieren tomar en el corto plazo y qué rol va a jugar, bueno, qué, qué, qué rol va a jugar México en esos planes.
1: Claro, uh, México, por supuesto, siempre es súper importante para, para Waze a nivel global, así que pues, seguiremos con mucha prioridad. Estamos viendo con los últimos datos un incremento orgánico de usuarios, incluso hemos llegado a nuestro máximo de, de usuarios en estos, en estos últimos dos meses, eh, totalmente orgánico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una necesidad de movilidad, eh, y nosotros tenemos que ayudar ¿no? a los ciudadanos a tomar decisiones inteligentes de movilidad y cómo también ayudamos a las ciudades con este incremento de movilidad en general, ¿no? Justamente te estaba revisando algunos datos de Buen Fin y, y todo el impacto que tiene y la verdad es que el incremento por estas temporalidades de usuarios en las calles es bastante alto con respecto de... De, del resto del año hay 48% más tráfico a, a todos los retailers ahora en, en buen fin que acaba de pasar. Entonces, obviamente entendemos nuestra corresponsabilidad en cómo compartir esta información y cómo ayudar a los gobiernos a tomar esta información. Eh, 2023 también va a ser muy importante en esta corresponsabilidad que tenemos de construir ciudades seguras. La accidentabilidad en las calles es un tema muy delicado en el cual varios actores participamos, entonces seguramente nos verás también haciendo y tomando acciones y creando alianzas, como bien decías, que colaboremos varias empresas en, en pro de ciudades también más seguras.
0: Excelente Ingrid, y, y resalto mucho esa palabra, no asumir la responsabilidad, de repente vemos que a lo mejor el tráfico lo señalamos como si fuera un ente externo, un enemigo intangible, cuando realmente es la suma, precisamente de, de cada uno de nosotros y de, de asumir o de no asumir esa esa responsabilidad, la, la resalto mucho Ingrid, Oye, pues quisiera agradecerte mucho por el espacio, nos compartes información bastante bastante interesante, iniciativas bastante creativas para que uno pueda, pueda aplicarlas en su casa en su escuela, en su oficina bastante interesante lo que nos compartes Ingrid, quisiera agradecértelo mucho y no sé si tengas a lo mejor algún mensaje final algunas conclusiones, con qué nos, con qué nos despedimos del público
1: Pues yo agradecerle al público y a todos los que usan Waze, que les, con cariño les decimos Wazers, que muchas gracias eh, cada vez que ustedes notifican de algún accidente, que notifican de algún bache o cualquier información que ustedes ponen en la plataforma al final se convierte en un impacto gigante, se convierte en el cambio entero de una ciudad y que ustedes están colaborando en un cambio colectivo, entonces sigan notificando cosas, son parte de la comunidad de Waze y agradecerte a ti también por el espacio